0: Základ pre naše dnešné uvažovanie nad stretnutím pána Ježiša s chorým pri rybníku v Betézde budeme čítať z Evangelia svätého Svet... Jána z 5. kapitoly prvých 15 veršov. Môžem? Môžeš, nech sa páči.
1: Potom o si sviatkoch a Ježiš vystupoval do, do Jeruzalema. V Jeruzalému pri občej bráne je rybník po hebrejsky nazývané Bethesda. V piatom strporadi. V nich ležalo mnoho chorých, slepých, chromých, ochrnutých, ohnutých, ktorí čakali, až sa voda povie. V štvrtom páno, pánov, a nie totiž v 4, v.4, totiž v čase zostupoval do rybníka a rozvíroval vodu kde kto vstúpil do rozbieranej vody ako prvý, vyzdravil. Nechotrapil akýkoľvek choroba. Bol tam človek, ktorý už 38 rokov, keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal, pani, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda, kým tam dôjdem, sám zostupuje predo mnou iní. Ježiš mu povedal, vstaň, zober si ložko a choď. A keď človek okamžite ozdravil, zober si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota, a tak a dohovarali uzdravenému. Je sobota, nesmieš nosiť ložko. Ale on im odpovedal, ten, čo ma uzdravil, mi povedal, zober si a choď A oni sa ho a ktože je ten človek, čo ti to povedal, zober si a choď. Ale uzdravení nevedel, kto je to, lebo Ježíš sa vzdiali zo zástupu, ktorý sa zišiel na tomto mieste. Potom Ježiš našiel toho človeka v chráme a povedal mu. Pozri, ozdravil si. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježíš, ktorý ho uzdravil. Ešte?
0: Aj 16.
1: Židia prinesledovali Ježíša aj za to, že to urobil v sobotu.
0: A hľadali ho zabiť. Dobre, ďakujem. Toto je zázračné stretnutie pána Ježa, ktoré následuje, tesne predtým tým, Ježu robil iný zázrak, keď uzdravil syna kráľovského úradníka. A na rozdiel od toho predchádzajúceho uzdravenia, sa uzdravenie Chromeho udialo v Jeruzaleme, kde Ježiš išiel sláviť jeden z o, sviatkov Židov, tak čítame v prvom verši. Bol to jeden z veľkých putnických sviatkov, ako napríklad Páscha alebo Stánky, ktorý vyžadoval, aby sa Židia vydali na cestu do Jeruz- Jeruzalema, ale Jan nešpecifikuje, ktorý to bol. Pravdepodobne to, bol, <kým> to bola Páscha. Betézda bol názov bazéna. V skutočnosti to miesto obsahovalo dva bazény pri Jeruzalemskej Ovčej bráne. A boli sme tam však te, pri tej Betézde. <coughs> betézda bola až do začiatku minulého storočia zahádzana a, suťou. A nikto nevedel, kde je Betézda. Ale na začiatku minulého storočia bola vykopaná. A dneska vidieť, že Janovo evanílium má presne pravdu a presne popisuje e, to miesto. České? A,
1: České?
0: Áno. A je presne na mieste ovčej brány. A proste, a takže, takže hoci hoci církev to miesto nevedela nájsť 2000 rokov, keď sa našlo, tak je presne ako to Jan e, píše v svojom evangeliu. <coughs> Bethesda je teda dom milosti. To, to je to, čo slovo to znamená. Keď, keď tak, ke počujeme bet, bet je Boží dom. Bet sajda je dom rybára, alebo ryby. To je, kde sa narodil Peter a jeho brat Andrej a s najväčšou pravdepodobnosťou aj, aj Filip. Bethlehem, Bethlehem, dom chleba. Verím, že Bethesda do milosti reprezentuje církev. Kde inde by sa ľudia mali stretnúť s milosťou, ak nie v církvi. Ľudia v cirkvi prijali milosť a tak by malo byť pre nich prirodzené a ľahké posunúť milosť ďalej. Na nešťastie sa stáva, že církev je občas miesto súdu, posudzovania či kritizovania. Ešte k tomu samotnému, k tomu samotnému na čo taký, taký veľký taký veľký bazén by bol v meste. Sme vo veľkom sviatku židovskom a toto je na sever. Čiže keď pán Ježiš išiel so svojimi rodičmi, tak prechádzali do, do Jeruzalema cez ouču bránu. Ouča brána bola ešte známa náma niečím iným, pretože úplne blízko je chrám, tak sa z ouču bránu privádzali ovečky na zabitie do do chrámu. Ale keď ste cestovali peši v tej horúčave strašnej, ktorá je v Jeruzaléme, už v apríli je už obrovská horúčava, tak ste boli celí špinaví a bolo treba mať miesto, kde sa človek mohol minimálne osviežiť. No a také minimálne o takých dvoch miestach vieme. Jedno bolo na juhu Siloé a druhé na severe <kým> a na tom mieste Betézda. Ježiš na tom mieste. A, aha, čiže ste celkom unavení, išli, nebolo to obradné očisťovanie to, to, to by muselo byť špeciálne miesto, aby to bola Mykva. Ale bolo to miesto, kde človek po dlhej ceste mohol umyť sa, osviežiť sa. Proste, čosi také. Čiže svojím spôsobom to bolo miesto osvieženia, miesto nejakej základnej hygieny. Ale toto miesto špecificky bolo známe tým, že že ľudia, ktorí nejakým spôsobom boli v tomto, na tomto mieste alebo sa umili v BTS, ozdraveli. A zvláštne je, že to nepíše len apoštolián v, v Biblii, ale máme o tom aj veľmi dobré záznamy historické. Ja vám poviem tie základné fakty, ktoré sa dočítate v historických, <coughs> historických záznamoch o Bethesde. Ja som si ich našiel <coughs> a um, je to dosť zvláštne, lebo uh, uzdravujúce, vod, alebo uzdravujúce výrenie vody v Bethesde sa objavovalo v rokoch, len v rokoch, keď v Izraeli pôsobil Ježiš. To už je veľmi zvláštne. A a väčšina dochovaných a, historicky dochovaných uzdravení z Bethesdy sa udiala počas života Ježiša a počas veľkých sviatkov. Wow. Tak ja rád ja si veľmi rád púšťam svoju fantáziu na špacír, keď sa jedná o odolnosti v písmach, aby, písme, aby som vysvetlil veci, ktoré písmo neuvádza, aj mno, hoci mnohokrát aj preto ich neuvádza, lebo nie sú podstatné. Predstavte si, že už som povedal, že kto, kedy, sa to, kedy to bolo, 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 kedy a na veľké sviatky. No kto chodil na veľké sviatky do Jeruzalema? Napríklad pán Ježiš. A máme o tom záznamy, že on tam bol na veľké sviatky. Toto je jeden záznam, keď mal 12 rokov, to bol ďalší záznam. A ďalšie tri záznamy máme o tom, že pán Ježiš je na veľké sviatky v Jeruzaleme. Takže ja si teraz, to teraz neviem, teraz si púšťam ako fantáziu na špacír. Pán Ježiš ide so svojou mamkou, celkom unavení z, zo severu, z Galileje prichádzajú do Jeruzalema a diecko Ježiš beží ku vode a z, z, rozvíri vodu. A zrazu počuje kričať Haleluje, ja som zdravý! Lebo niekto iný ešte chorý bol vo vode a keď aniel Uh, rozvieril vodu, ale počkaj, ale aniel ti nepasuje na pána Ježa. No, aj toto pasuje, lebo pán Ježiš je tiež nazvaný v písme posol Boží. To je to isté slovo. Takže... takže uh, ja si osobne myslím, že to bol pán Ježiš, ktorý rozvieril vodu a Maria mu nadávala, že teraz tiež vymyslené, že čo ty robíš, stále že sa nebobrej v tej vode. <coughs> a, no dobre, necháme to tak Teda Že možno Možno a to, a to, to Výrenie vody A uzdravujúce výrenie vody V Bethesde a, Začal malý chlapček Ježiš Ktorý ovčou bránou vstupoval do Jeruzalema <coughs> a, Je tiež ok. <coughs> Ja nebudem ďalej rozvázať túto, túto myšlienku. Ja som si v celku pozrel výklady a hľadal som také výklady, ktoré by ukázali na pána Ježiša, že či to on mohol byť. A dosť veľa vykladačov si myslí to isté. Že keď to bolo historicky len za časov pána Ježiša, len počas veľkých sviatkov, tak veľa možností z hľadiska písma nemáme. Proste Pán Ježiš chodil na Veľké sviatky do Jeruzalema. Hotovo. <kým> a, <kým> Teraz. Takže už sme v našom príbehu. A Pán Ježiš príde do mesta ku tomu rybníku a najde tam človeka. Bolo tam plno chorých ľudí. A, čítame, že boli nemocní, slepí kulhaví, vyschli a všetci tí očakávali, že sa rozvíri voda a kto prvý vode do vody bude zdravý. <kým> Toto je aj historicky potvrdené, že je to pravda. <kým> a zrazu pán Eriš tam nájde človeka, ktorý je 38 rokov, čo tam písmo hovorí? Že bol 38 rokov, 5. verš hovorí, že bol 38 rokov nemocný. On ne, nemusel nutne byť. 38 rokov v Betézde, ale bol 38 rokov nemocný. O, o, o tom sme si istí. A je pozoruhodné, že takmer nič nenasvedčuje tomu, že tento muž mal vieru v Krista, keď ho Ježiš uzdravil. To je veľmi dôležité, lebo vlastne uzdravenie stále spájame s tým, že ten, kto je uzdravovaný, musí mať vieru. Nečítame tu nič o tom. A, kým, neskôršie verše, nie na začiatku ale pozdejšie, keď, keď je tam konverzácia so Židmi, a, uvádzajú, že on ani nevedel, kto bol Ježi v čase jeho uzdravenia. A oznámil Ježišovej aktivity autoritám, ktorého, ktorého chceli obviniť z hriechu. To je ten 12., 13. a 15. verš. To, že sa Ježiš spýtal muža, či chce byť uzdravený, môže tiež naznačovať nedostatok viery zo strany tohoto muža, alebo pri najmenšom to, že, Jež, že nevedel, kto Ježiš bol. Každý, kto poznal ten bazén a tých, ktorí sa tam zhromaždili, akým Ježiš nepochybne bol, by vedel, že invalid, akým bol ten chromy, sa prišiel do bazéna uzdraviť. <kým> Niektorí Komentátori naznačujú, že Ježiš skúmal trochu hĺbšie a nepýtal sa muža na obyčajné fyzické uzdravenie, ale na uzdravenie z jeho hriechu. To je ten 14. verš. A pán Ježiš ho potom nachádza a povie mu, že potom ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu, hľad ozdravil si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. To nie je priamo reč o tom, že by bol chorý v toho hriechu, ale ale Pán Ježíš chce riešiť aj, aj vec jeho hriechu v živote. A druhé zvláštne je, že bez ohľadu na to, či ten muž mal vieru, alebo aká bola silná jeho viera, Ježiš ho napriek tomu uzdravil. 8. a 9. verš. Preto Ježíš je stelesnením zvrchovaného Boha, jeho zámer nemôže byť zmarený. Dosť bolo úvodu ku tomu nášmu príbehu, Poďme sa teraz už venovať príbehu samotnému, tomu stretnutiu samotnému. V každom prípade si všimneme, že Ježiš vyberá chromého zo zástupu mnohých ľudí, ktorí boli chorí. Využil svoje zvrchované právo uzdraviť kedy, koho a kde sa rozhodne. A tak sa opýtal toho človeka, či chce byť uzdravený. Ten šiestý verš. No, už toto samotné, tá otázka je veľmi, veľmi divná. Človek je 38 rokov chorý. A Pán Ježíš sa opýta, chceš byť zdravý? To, čo, to je? čo to tu vlastne vidíme? Tá otázka, chceš vyzdravieť, nedáva nejaký zmysel. Prečo by sa mal Ježiš pýtať nezmyselné otázky? Ježiš sa nepýtal nikdy nezmyselné otázky, a tá otázka dáva zmysel iba vtedy, ak Ježiš chce povedať tomu nemocnému, že on vlastne ani tak veľmi nechce byť uzdravený. Respektíve, že on sám by, sa, by mal sa seba spýtať, chcem vlastne byť zdravý, alebo nechcem byť zdravý. Z odpovede toho chorého je jasné, že ani tak veľmi nechcel byť uzdravený. A on na Ježišovú otázku chceš vyzdravieť, odpoveda veľmi zvláštne. Čo on mu povedal?
1: Že sa nemôže dostať do tej...
0: Nemaj človeka. Ne- nema človeka. Ne- nema. Čo to znamená? Tak najprv sa divíme tomu, že nepovedal, že áno, chcem. Samozrejme, že chcem. Odpovedť toho muža je takmer rovnaká, akú my dávame pánovi, ak sa modlíme za nejaký hriech v živote, či slabosť v živote a on vidí do srdca. On často prichádza sa pýtať, chceš byť slobodný od tejto slabosti, od toho hriechu, alebo nie. Vtedy odpovedáme ako ten chromý. Ten na o, m, muž na otázku, chceš vyzdravieť, povie pánovi, prečo vlastne on nemôže byť uzdravený. Keď sa nás, pán pýta na slabosť v našom živote, chceš byť uzdravený z tej svojej slabosti, čo odpovedáme? Všimnime si, že ten muž v nepovedal, áno, chcem. Takú odpovedť tam nečítame. Nepovedal, áno chcem. Prečo neodpovedáme, áno chcem? A to je vlastne z toho príbehu toho muža, ak chceme reflektovať sami na seba, že prečo aj my neodpovedáme mnohokrát, áno chcem. Tou prvou príčinou sú, je, že máme výhovorky, prečo nemôžeme byť uzdravení. Prichádzame s výhovorkom my, prečo Ježíšová ponuka uzdravenia nefunguje pri nás. Lebo my sme iní. Alebo možno, že trošku ešte ináč. Ale to je presne to, čo tu robí ten muž Betézie. Čítame, že chorý mu povedal, páne, nemám človeka, ktorý by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ja tam dvojdem sám, zostupí predo mnou niekto iný. Inými slovami, to nie je moja chyba, že nie som uzdravený, hovorí ten, ten, uh, ten človek. To je chyba niekoho iného, že nie som uzdravený. To je najčastejšia výhovorka človeka o tom, prečo pri nás nefunguje Božia moc. <kým> Toto je dokonca aj najčastejšia výhovorka človeka v spoločnosti ku iným problémom, obecným problémom. Niekto iný je zodpovedný za moje problémy, nie ja. Niekto iný je zodpovedný za moje problémy, lebo mi nepomohol. A to je najčastejšia výhovorka a to je súčasne aj klamstvo číslo jedna satana v našich problémov. Človeče, ty nie si vinný za svoje problémy. Niekto iný je vinný za tvoje problémy, že si v takejto situácii. Kazatelia veľmi často počujú toto. Kazateľ, brat kazatel, ty nerozumieš mojej situácii. Pozri, ja mám problémy v manželstve a ja verím, že Ježiš môže uzdraviť chore manželstvo. Poviem ti ale, prečo Ježiš nemôže uzdraviť to moje chore manželstvo. Chyba nie je u mňa. To moja manželka je vinná. Alebo, pastor, brat kazateľ, ja verím, že je treba dávať desiatky. Poviem ti, alebo, poviem ti ale, prečo to u mňa nefunguje. A ľudia vám povedia, a Dvo vody a vyhovorky. Prosím? Z toho vyhovorí. Z toho áno. Aký problém máš ty alebo ja? To je osobná otázka, ktorá, ktorá zaznia z tej otázky tomu, tomu a, a choremu BTS. Je pre nás. Chceš byť uzdravený z neho? Chceš, aby ti bolo spomožené pánom? Vyhovorka, že na tvoj problém nestačí moc pánova, nie je dobrá. Tá otázka zostáva pre každého jedného z nás. Chceš byť uzdravený? Opravdu chceš? Okay. Druhý dôvod, prečo my odpovedáme áno, chcem, je veľkosť, či vlastne malosť úsilia, ktoré vykladáme na to, aby nám bolo spomožené. <kým> Keď sme boli v tej Betézde, tak som si ju obzeral a iné samozrejme ma napadol príbeh, tento príbeh z tohoto, tak som sa mysli vrátil do, do 2000 rokov dozadu a som si ľahol na kraj toho bazéna, keď by som čakal, že, že sa zvíri voda. A keď sa zvíri voda, tak mi stačilo iba sa preotočiť, by som bol vo vode. Inými slovami, ty čo si musíš urobiť pre, preto, aby aby si bol uzdravený zo, svoj, zo, svojho, zo, svojho slab, zo svojej slabosti, choroby, hriechu. A pán Ježiš sa vlastne pýta, si ochotný vynaložiť úsilie na svoje uzdravenie? Keď sa Ježiš stretáva s tým chorým, tak mu nepovie, buď zdravý, ale ho vyzýva. Urob niečo. Čo mu hovorí? Vstaň, vezmi svoje ložisko, ležisko a choď. Inými slovami, si ochotný vynaložiť na svoje uzdravenie úsilie? Ten, ten muž bol v tej Bethesde dlhých 38 rokov. Nevieme či v Bethesde, rozhodne bol nemocný, lebo to je jasne napísané bez, bez eh, eh, jakýchkoľvek pochybností v tom piatom verši. A zvláštne je, že keď ste tak dlho chorí alebo tak dlho nejakej slabosti, že sa začnete cítiť pohodlne, v tej svojej slabosti. Počul som príbeh muža, skutočný príbeh muža, ktorý ostal nepohyblivý na invalidnú muziku. Nebolo to, nemalo to začiatok nejakej náhlej paralýze, ako mozgová porážka alebo čosi. Bolo to postupné priberanie na váhe. A s tým spojený menej, menej pohybu až ten muž, ostal. Na voziku a nevedel sa hýbať. <kým> Pri každej príležitosti, keď kazateľ jeho zboru ponúkal modlitby za potreby niekoho, tak ten na voziku prosil, aby ho dopravili ku kazateľni dopredu, aby sa kazateľ mohol za ňou modliť. Stalo sa tam enkrát po sebe, en nediel po sebe. V jeden moment ten kazateľ porozumel, že ten muž v skutočnosti nechce byť uzdravený. Tak sa ho priamo opýtal, keď sa ho prinesli dopredu. Brat, a ty chceš? Ty chceš, aby som sa za teba modlil. Ale chceš byť zdravý, alebo nechceš byť zdravý? Ten na voziku bol tak šokovaný tou otázkou, že odpovedal pravdivo. Ani nechcem byť zdravý, brat Lebo potom by som musel sa hýbať, ísť do práce a prestať brať podporu v invalidite. Mm. A dnes je veľa ľudí, ktorí nechcú byť uzdravení. Nechcú dostať božskú pomoc vo svojich problémoch. Nechcú si nechať pomoc vo svojej slabosti. Milujú svoju slabosť, svoju bezmocnosť. Svojou bezmocnosťou vždy tužia po pozornosti iných. Niekedy utekajú a preberajú zodpovednosť. Iba málo je z tých, ktorí z toho, kruhu sa dokážu vyhn- vy- vymotať a prebrať zodpovednosť za svoj vlastný os- život. Dokonca som videl ľudí, ktorí sa otočili chrbtom k spôsobu vyslobodenia, o ktorom vedeli, že môže fungovať, pretože nechceli byť uzdravení. Tá otázka, chceš byť uzdravený, je teda na mieste. To je druhá otázka, alebo teda prvá, ale z druh- čo, trochu z iného pohľadu. A ozaj, prečo ten muž nezorganizoval nejakú podpornú skupinu, ktorú by ho boli dopravili do vody, keď sa voda zvírila. Stačilo by, aby boli na porúdzi okolo veľkých sviatkov, ako sme si povedali. Ten príbeh hovorí, že je trochu pravdy na tom slovenskom príslovi, že pomôž si človeče aj Pán Boh ti pomôže. <kým> v zmysle, že bez chcenia človeka dostať sa z núdze, sa nedá dostať z nej von. A súčasne samotné naše chcenie si pomôcť vôbec nemusí byť dostatočné. To, že pomôž si človeče, by nebola pravda, keby tam nebola Božia moc, ktorý, ktorá nám skutočne pomôže. No a teraz ešte sa pozrieme spoločne na to, ako uzdravuje Pán Ježiš. Tak čo mu Pán Ježiš povie na tu, na, na, to jeho, na, to jeho, na tu jeho odpoveď? Že vstaň, áno, vezmi svoje lôžko a choď. Takže poďme po poriadku. Staň, vezmi svoje lvožko. Prvá vec, ktorú Ježiš povedal, aby urobil, je to, čo ten človek nedokázal a o čo sa snažil 38 rokov. Pán Ježiš nerobí len také nejaké kozmetické. (kým) Jeho moc je dostatočná nielen na kozmetické úpravy. On mu hovorí, aby urobil niečo, čo nedokázal a snažil sa 38 rokov. Na základe čoho mu Ježiš hovorí tieto slova? Je dôležité to vidieť. Ten muž nejako tuší, čo bolo tým základom. Možno si myslel, teraz sa a, a, trochu dáme do, do možného rozmýšľania toho muža. Ten, mož, ten muž si možno myslel, ak mi tento muž hovorí, aby som vstal a ja nemôžem vstať, musí to znamenať, že má v úmysle urobiť niečo, aby to už bolo možné. Tak sa jeho viera prenáša z jeho vlastného úsilia na Ježiša. On to musí urobiť, ja nemôžem. Muž, muž musel tiež uvažovať v tomto zmysle. Ak mi tento muž chce pomôcť, m- musí sa rozhodnúť urobiť to, čo mi povie. musím sa rozhodnúť urobiť to, čo mi povie. To je kritická stopa, ktorú mnohí míňajú, keď hľadajú pomoc od Boha. Vždy existuje niečo, čo im Boh hovorí, aby verili, robili a podľa toho konali. Toto je slovo činu. Pane Ježiš nehovorí. Skúsi vybudovať vieru vo svojej mysli. Hovorí mu, alebo hovorí nám, aby sme niečo urobili. Vstaňte, postavte sa. <kým> Očividne to bola Ježišova vola, aby tento muž urobil to, čo mu povedal a v momente, keď sa vola toho muža zhodovala s volou pánovou, bola tu sila. Neviem, či niečo cítil ten muž, alebo nie. Písmo nám o tom nehovorí. Viem len, že do jeho kosti a svalov vstúpila sila a on mohol vstať. Vedel, že môže vstať, že môže vstať a aj to dokázal. A potom čo hovorí pán Ježiš? Okrem toho vstaň. <coughs> Okrem toho vstaň, dodáva pán Ježiš, vezmi svoje ľôžko. Čo toto znamená? <coughs> Prečo to povedal? Pačí sa mi, to, uh, pačí sa mi uh, čo o tom povedal jeden komentátor, G. Campbell Morgan, on povedal toto. Pane to hovorí preto, aby ten, aby ten chorý nepočítal s recidívou. Muž si mohol povedať, som uzdravený, ale mal by som tu radšej nechať tu postel. Možno, že budem ju zajtra potrebovať. Nie, nie. Keď, keby bol povedal, že by tam že by sa tam na druhý deň vrátil, tak to by bolo veľmi zlé. Ale neurobil to. Ježíš povedal, vezmi svoje lehátko, vezmi svoju posiel, zbav sa jej, nechaj ju tam. Inými slovami, hovorí niečo veľmi dôležité ľuďom, ktorí potrebujú byť uzdravení. Nerobte žiadne opatrenia, aby ste sa vrátili k tomu, čo ste urobili. Veľa ľudí tu zlyhá. Choďte domov a vylejte alkohol. Choďte domov a zbav sa drog. Spálte za sebou všetky mosty. Povedz, nie je nepriateľom, ktorí ťa lákajú do zla. Pravdepodobne zistíme, že niektorí z z ľudí sa vrátia. Spaliť svoje mosty nie je také jednoduché. Odrežte akúkoľvek možnosť návratu. Dajte niekomu vedieť o svojom postoji, ktorý ste zaujali, aby vám pomohol držať sa ho. Spalte svoje mosty, hovorí Ježiš, to je veľmi dôležité. Mnohých ľudí naozaj Boh zasiahol, vyslobodili ich z nejakého vnútorného postoja, zatvrknutého ducha alebo čokoľvek iného. Ale potom dovolili, aby sa minulosť vrátila znova k ním a ocitli sa tam, kde boli. Náš pán povie, náš pán vie, o čom hovorí, keď povie, vezmi si svoje lehátko. Vezmi si svoje lehatko. A tretia vec, čo pán Ježiš povie, a choď. <kým> Neočakávajte, neočakávajme, že budeme prenášaní. Kráčajme. Mnohí, mnohí ľudia chcú byť povyliečení, nosení. Očakávajú, že sa okolník všetci zhromáždia a udržia ich v chode. To je spoločná oblasť líhania. Ale ak ti Ježiš dáva moc vstať, Ježiš je ten, kto ti môže dať moc každý deň kráčať, ísť ďalej. To je dôležité vidieť. To potrebujeme vidieť my, lebo takto to tá, vidí Pán. A naše oči nemajú byť čo obrátené na priateľov alebo na seba. Naše oči majú vysieť na ňom, na Ježišovi. Hľad na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, napíše písateľ Židom, 12. kapitole, 2. verši. Takto ten, ten muž pokračoval. <kým> muž, ktorého Ježiš uzdravil v Bethesde, trpel 38 rokov, ktorý mu znemožňoval chodiť. Vzhľadom na to, že trpel tak dlho, nebolo by prekvapujúce, keby sme sa dozvedeli, že muž si myslel, že jeho najväčšou potrebou je fyzická obnova. Ako však vidíme, základný problém, ktorému ten muž čelil, bol duchovný. Neskôr, keď sa Ježiš opäť stretol s tým mužom, varoval ho, aby prestal hrešiť, aby ho nepostihlo niečo horšie ako krývanie. E, pozri, ozrevel si, ja to prehovorím len inou rečou, už nehreš, aby sa ti nestalo oveľ, niečo oveľa horšie. To je ten 14. verš. Niektorí komentátori veria, že varovanie nášho pána znamená, že pôvodné trápenie toho muža bolo nejakým spôsobom výsledkom jeho osobného hriechu. Sam Ježíš však v Janovom evanjeliu nám hovorí, že choroba nie vždy je spojená priamo s riešnými rozhodnutiami človeka. Jan 9, 9. kapitola Janova, prvý verš, <kým> čítame toto. Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho očeníci sa spýtali, Rabi, kto zrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Ježiš ju odpovedal, Jan 9:3. Ani on, ani jeho rodičia nezrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili skutky Božie. Preto by sme sa milili, keby sme verili, že každá choroba je výsledkom hriechu jednotlivca. To však neznamená, že žiadne choroby nie sú spojené, spôsobené zlými rozhodnutiami. Veď vieme, že niektoré hriešne správanie sa môžu šíriť choroby. V každom prípade, či už bolo krývanie toho človeka spôsobené osobným hriechom, alebo nie, Ježišov imperatív prestať hriešiť naznačuje, že hoci by pre neho bolo dobre opäť chodiť, uzdravenie by v konečnom dôsledku bolo bezvýznamné, aby pokračoval v porušovaní Božieho zákona. Ak by Nekajúcne pokračoval ten muž v riechu, vstihol by ho oveľa horší osud ako paralýza, totiž väčšiný súd v pekle. Tak nakoniec rozumieme, že najväčšou potrebou toho predtým chromého muža alebo pre nás, akokoľvek sme slabí, ako v sme v situácii, odvrátiť sa, je odvrátiť sa od svojho hriechu a spočinúť sa o tom Kristovi, aby sme boli spasení. To je najväčšia potreba každého jedného z nás a lekcia toho stretnutia Pána Iša s, s tým chorým v Betézde. Amen.